0: Olá a todos, bem-vindos a mais a uma das nossas conversas, hoje temos mais um músico, uh, mas não é mais um músico, pronto, uh, nós não podemos dizer temos mais um músico, uh, mas temos mais uma pessoa que vive de para pulsa com a música, pronto, porque eu acho que todas as pessoas que nós temos trazido aqui, e o facto tem sido muito engraçado, é que sendo músicos, uns e outros não sendo músicos, uh, são pessoas que vivem a música de uma maneira muito, muito forte, muito, muito pura, muito digna, e, e isso é, é muito bom, e por isso é que eu não gosto de dizer mais, não é mais, é um músico, Pronto. Feito este statement, que eu acho que é importante para pôr as coisas aqui, hoje temos o, temos o João Mota. Tu tens o nome maravilhoso de um grande homem do teatro, não sei se tu tens noção disso.
1: Sim, sim, que até, até há um, um auditório em Sezimbra, salvo eu recomeço com
0: Por isso, começamos logo aí com um nome imponente. João, muito obrigada por estares aqui, obrigada por teres aceitado o nosso convite, o nosso desafio, e como eu costumo dizer a todos os meus convidados, ser muito bem-vindo cá à casa.
1: Nada, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu tenho, como estava a dizer, tenho, tenho, seguido, tenho seguido o programa e, e, e parabéns, parabéns Obrigada. mesmo, Sandra.
0: <risos> Obrigada, meu querido. E quando é feito de coração e quando recebemos pessoas como tu, tudo tem outra, um, outro, outro encanto, Olha, outra alegria. Exatamente. Outra alegria, mas nada. Olha, tu um, vejo de Setúbal, certo? Sim. Venho,
1: oh. estou e vou vais, ficar.
0: Vens, estás. <risos> Gostas? Gostas de Setúbal?
1: Gosto. É engraçado porque eu, eu, não, cresci, eu não cresci com uma relação fácil com Setúbal. Não, tipo... Mas olha, olha,
0: Setúbal não é uma cidade fácil, ou não era, pois não? Não é.
1: Eu acho, eu acho que o encanto também é isso, não é? Claro. O encanto é, é... acho que Setúbal foi-me conquistando e, e eu acho que de alguma forma também tentei conquistar Setúbal. E a relação tem crescido e tem se tornado cada vez, cada vez melhor. Mas a verdade é que a crescer não foi, não foi fácil. Eu, eu lembro-me quando era miúdo, estava sempre desejando de, de chegar às férias de verão para sair de Stubble, apesar de só atravessar o rio e a passar não sei quantos meses a Troia. <risos> Na altura acampava lá três a quatro meses, quando se podia acampar.
2: Quando se podia,
1: pois. Uh, Com a família, que é a malta ligada à, à pesca e, e pronto, a esse tipo de.
0: Que delícia, Sim, que maravilha!
1: Cultura. E estava sempre tejando, e sei que ficava muito triste nesse tempo quando voltava para Setúbal e ia começar a escola e vinha ao inverno, e... porque era uma, cidade, era uma cidade em que havia, havia pouca coisa realmente. E felizmente as, as coisas mudaram hoje em dia. Exatamente. É uma cidade que já vai vibrando e vai, vai mexendo muito, e muito graças às pessoas que cá estão também é?
0: Eu ah, acho, eu eu, É isso, é isso. Repara numa coisa, uh, se calhar a sociedade avança uh, por pessoas como tu que, apesar de, nunca desistiram dela.
1: Sim, eu, eu não sei se, se esse foi o meu caso. Eu acho, que, <risos> eu acho que talvez tenha sido um pequeno traidor, porque eu estive eu fora, fora de Stubble durante uns, sei lá, contabilizando talvez uns 15 anos. Uh, te troquei pela capital. Há sempre aquele namoramento pela capital aqui, principalmente pela proximidade, né?
2: Claro. E
1: porque as oportunidades de trabalho e, e pronto e a, a vida da faculdade vão vão meio para lá também. Mas uh, mas a verdade é que nunca tive muito distante e vinha sempre cá e, e apesar da minha da minha vida ser mais lá durante pelo menos 10 anos, uh, Setúbal voltava sempre estava sempre presente e vinha sempre visitar a família. Mas e...
0: tá, estás confortável agora?
1: Sim, sim, acho que posso dizer que hoje em dia já, já estou. Acho Boa. que de certeza que existem cidades que eu, que eu não gostava de viver, em Portugal, o Porto, por exemplo. Gosto muito de Évora também, só que Évora tem aquele problema para mim, que é longe do mar, apesar de não ser assim tão longe. Mas,
0: mas é longe, comparativamente, é com o é muito longe, claro. Exato. <risos>
1: mas acho que neste momento posso afirmar que são um muito feliz, sim.
0: Que bom, que bom. Com esse sorriso só podes ter. Olha, eu li uma coisa que tu disseste, que cresceste, pera, eu vou ler aqui que é para não me falhar. Dizes que cresceste com o canto de protesto e com o canto de intervenção. E uhum. eu tenho que começar por aí. Pegando neste, nesta, nesta tua frase, explica-me um bocadinho como é que foi o teu percurso, como é que foi a tua ligação com, a, com o universo da música, como é que isso tudo se processou.
1: Uh, olha, o meu, pai, o meu pai cantava fado, era, era fadista, amador, uh, na altura acho que já tinha alguns concursos ganhos e tudo, coisa, talvez mais em miúdo, até, até antes de eu nascer, mas, uh, mas uh, o, o, antes até do, do, do canto protesto e do canto intervenção, fui, acho que o fado foi a minha primeira ligação à música, porque ele lembro-me de ser muito pequenino e ir vê-lo cantar uh, aqueles, uhum. aqueles soares que eles faziam e aquelas aqueles restaurantes e aquelas tascas onde eles iam cantar e então, ou a minha mãe ou a minha avó alguém me levava para eu ouvir o meu pai a cantar uh, e esse foi o primeiro contacto não é? e depois a partir daí comecei a tomar também contacto com, com, com o que se ouvia em casa e o que a minha família ouvia e havia muito Zeca, muito Zé Mário muito Fausto, muito Zé, Sérgio Budinho. e então esse, esse tipo de linguagem no fundo eu ainda hoje é engraçado eu acho que Há, aquela, há, há pessoas que têm aquela relação uh, entre a memória e os cheiros, por exemplo, e, e os aromas, um certo cheiro que uhum. um certo tipo de memória. E ainda hoje ouço algumas canções do Sérgio Dinho ou do Zac Afonso e lembro-me de acordar de manhã, de ser miúdo e estar a acordar na casa da minha avó de manhã.
2: Uhum.
1: Uh, portanto, há é, é uma ligação quase embrionária com esse tipo de... de, de, de com, esse, com essa estética musical, uhum. se quisermos. Uh, e pronto, e depois claro que foi-me interessando e fui tentando perceber o que é, o que, é que ele realmente falava não é? porque eu nasci já em 79, não passei o 25 de Abril, como perguntaria o outro senhor uh,
2: <risos> mas,
1: uh, mas foi-me interessando e obviamente depois houve uma altura que houve um, tive um distanciamento muito grande desse tipo de canções porque também estava a crescer e estava a ouvir outras coisas e, claro. uh, e, 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 e isso ficou adormecido durante, durante muitos anos Uh, e ultimamente também com esta força toda e também muito muito de, de trabalho de pesquisa e de, de descobrir coisas novas no outro, no outro projeto que eu tenho que é o mais antigo posso dizer quase que é o principal que se chama um corpo estranho uh, quando começámos a escrever em português uh, e, e a cantar em português essas memórias vieram imediatamente ao de cima e apesar de, de uh, eu não eu não tenho eu não tenho a mesma necessidade de, a política e se calhar social falar sobre as mesmas coisas, mas a verdade é que uh, essa, esse tipo de, 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 de enredo acaba uhum. por estar cá dentro também.
0: Olha, uh... se, é, tu, tu agora referiste-te a uma coisa muito interessante que foi a história do, do Corpo Estranho terem passado para cantar em, em, em português e escrever em português. Uh, uhum. Isso foi fácil para ti, ou, ou foi ou foi de alguma maneira complicado? Sentiste-te mais uh, despido? Uh, por, pelo facto de cantares e de falares e de escreveres em português?
1: Senti que tinha que arrumar melhor a roupa, sabes? Acho que, acho que porque eu até à data eu, 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 nós começámos um corpo estranho, Salveiro, em 2009, 2008, 2009, começámos a escrever as primeiras canções e o Pedro Franco, na altura, disse-me queria que isto fosse em português eu ok, escrever canções em português é sempre um bocadinho mais difícil, mas vamos a isto, então houve ali muito trabalho de tentativa e erro, muitas canções para o lixo, muitas hum. letras amarrotadas, um, mas uh, acabou por ser uma coisa que na realidade o, 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 do mais difícil fez-se fácil, porque a verdade é que é muito mais simples exprimir-me toda a minha carga cultural, não é? Toda, 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 o meu código linguístico, toda a, a forma como, como, como sentimos, eu não sinto em inglês, né? E, e, e tive, tive essa experiência aqui há uns anos atrás, quando fui estive a, a ser músico de cruzeiro durante uns 5 meses. Julia! Sim, sim. <risos> foi outra aventura. Uh, e, e pronto, e a realidade é que toda a gente tinha que falar em inglês e eu chegava a acordar a pensar em inglês, mas. Mas, ou seja, não era bem pensar em inglês tinha que traduzir para inglês o pensamento e portanto acaba por ser muito mais simples e muito mais uh, orgânico uh, escrever em português, agora dá um bocadinho mais de trabalho porque a língua portuguesa é, eu, eu acho que é um bocadinho mais exigente, talvez esteja, esteja assim injusto não é? com, com, com quem escreve em inglês porque também há quem escreve muito bem em muito inglês bem,
2: claro.
1: e em Portugal não é necessariamente são nativos que, que escrevam boas canções em inglês Uh, mas a verdade é que a ligação emocional com as palavras já, já requer algum trabalho, já requer a pessoa ler a letra, já requer a pessoa estar ali a pensar um bocadinho. Enquanto quando se escreve, quando se ouve alguma coisa em português é, é imediato é? as coisas são logo diretas. E então acho que há, há, há algum cuidado naquilo que digo, não é? Eu também não, não, não me enganar a mim próprio.
0: <risos> <risos> Olha, tu agora disseste uma coisa que eu acho o máximo. Gostaste dessa experiência de andar num cruzeiro?
1: Uh, teve dias teve, teve momentos <risos> foi é assim uh, como músico foi, eu acho que foi importante porque obrigou-me a estar na zona sem distrações e a única coisa que eu tinha é para fazer o único trabalho que eu tinha pronto para além de depois ali de uma, de uma certa tínhamos de ter uns cursos de sobrevivência e gerir ali algumas coisas porque, como se fizéssemos parte como se fôssemos marinheiros <risos> mas uh, o facto de me obrigar a estar na zona uh, e a praticar e, e, e uh, a aprender músicas novas e isso foi foi importante porque deu me deu uma elasticidade e deu-me algum músculo que eu não tinha antes de ir. Uh, depois tudo o resto é engraçado as duas primeiras semanas os outros quatro meses é, parece que estamos na prisão a riscar dias e tive <risos> em sítios lindíssimos que eu acho que não 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 os sei lá não os vi da forma melhor porque já estava já estava cansado e, e queria voltar uh, mas é uma experiência é uma experiência eu acho que é giro e acho que aliás tenho muitos amigos que continuam nessa vida Nesse
0: então é... Sa sabes eu tenho eu tenho uma parte da minha vida é virada para o turismo que eu já te tinha dito uhum. e, e fiz alguns alguns cruzeiros em trabalho uhum. e, e foi sempre uma uma coisa que uma... Me deu muita curiosidade, não é? Porque, não, mesmo a trabalho, não é? Mesmo sendo jornalista, eles não nos deixam passar para o lado de lá. Uh, pronto, é tudo muito escondido. Mas é tudo uma coisa que sempre me fascinou: como é que é a vida do lado de lá? E agora tu referiste isso, e acho muita graça o facto de dizeres arriscar. Uh,
1: Sim, é, é engraçado, é, opa, aquilo, as tantas, tem dias que parece um parque infantil, <risos> ou seja, toda a gente se comporta mal, o, o, o crew bar ou a, o bar da, da tripulação está sempre apinhado de gente, e aquela história dos marinheiros, aquilo realmente verifica-se, é? passa muito tempo no mar, passa muito tempo no bar.
2: Uh, e depois
1: há, há momentos em que não se passa nada e é a vida yeah. normal e cada um a fazer a sua coisa.
0: Yeah. É que, quem nunca fez um cruzeiro ou quem, não, quem nunca teve essa oportunidade, seja como turista, seja a trabalho, no facto, como nós os dois estávamos, em lados uhum. diferentes, mas, mas em trabalho, sim, sim, sim. Uh, não tem noção do que aquilo é. Quer dizer, aquilo é muito grande, parece uma cidade, mas tu não podes sair dali. Sim. É uma coisa... De
1: seis anos proibidas tudo, Exato. muito bem fronteirado.
0: <risos> é, exatamente, olha, achei o máximo essa, 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 essa experiência. Diz-me uma coisa. Para uma pessoa que gosta tanto do mar e da proximidade do mar, e parte do princípio que é uma pessoa que gosta de liberdade, não é gosta de... De, de ser livre, como qualquer um de nós, uh, como é que tu viveste esses, estes tempos, como é que estás a viver ainda estes tempos tão estranhos, todos pensávamos que se calhar agora já tudo estaria melhor e pelos vistos uh, ainda não, não sei, não percebo, eu já, já, já estou tão baralhada no meio é disto tudo, mas como é que tu viveste desde março de 2020, como é que tu encaraste esta situação, sentiste preso com os confinamentos, sentiste a tua criatividade? Uh, e por água abaixo, não nascer, não surgir, como é que foi?
1: Olha, eu acho que teve fases, dependia um bocadinho do que, no, no que é que... Os meses foram, foram diferentes todos eles, e as fases foram diferentes, e cada confinamento foi diferente do outro, e cada vaga foi diferente da outra, mas uh, eu acho que sempre tive uma relação com a realidade um, um, um bocado de fuga, sabes? Uhum. Uh, ou seja... Não é que não, tive, não, não tivesse, não é que de alguma forma tivesse sempre descontente com a realidade, não. Né? Gosto uhum. de viver o meu tempo e gosto de viver o presente, mas há sempre, havia sempre qualquer coisa e isto acontece-me desde miúdo que é, há sempre uma fuga aqui dentro que, que me faz imaginar outras coisas e, e então acabo por lidar bem com quase tudo que vai, vai acontecendo. Obviamente depois uh, depois aconteceu muita coisa, né? Algumas tragédias pessoais, uh, que, que aconteceu em, em todas as famílias. Uh, e depois também dependia como é que eu geria o meu acesso à informação e uh, uh, como é, uh, os dias em que eu estava mais ávido de saber o que é que se passava e reparava que quanto mais eu queria saber o que é que se passava, mais em paranoia entrava.
2: Verdade.
1: Então houve sempre ali movimentos, altos, movimentos baixos. A verdade é que a nível criativo, por incrível que pareça, eu acho que foi dos anos melhores, de dois, pelo menos para mim, em 2020, porque fiz imensas coisas. Uh, obriguei-me a, a ter que inventar coisas e formatos novos e, e coisas para fazer. Uh, também, obviamente, não fiz sozinho, né? fiz com a ajuda de muita gente e em projetos diferentes, tanto em Michel como, como um Corpo Estranho. Uh, no caso de Etual Michel particular, foi foi acho que foi onde deu o salto maior, não é? nós tínhamos acabado de filmar o primeiro vídeo, A Montanha, e entramos em confinamento, e depois todo o processo daí para a frente foi, foi já em confinamento.
0: Em confinamento.
1: Toda a vida social, era através do Zoom e através das redes <risos> sociais. E, uh, portanto, não posso dizer que foi, foi, não foi tudo mal, mas, mas pronto, mas obviamente que é mau. Não é? não é? É um tempo esquisito, é um tempo difícil, eu, não, eu acho que nunca vivi. Pronto, como estava a dizer, já nasci depois de 25 de Abril, portanto, acho que nunca vivi assim, uma situação em que cheira quase a que isto pode de repente ser um estado policial ou policiado, uhum. ou, uh, mas de alguma forma pronto, também temos que compreender que principalmente a, a luta primária era ajudar o pessoal de tava nas, na linha da frente, a saúde. Claro. E eu, eu quase que, eu, eu, não, eu, não, eu, acho, eu não sei se sou um otimista, mas eu, eu, eu quase que arrisco dizer Comparativamente a outros lugares, eu acho que Portugal até, até sai com a nota positiva disto.
2: Eu uh, obviamente, parece,
1: né? obviamente, pronto, vamos ver, vamos ver o que é que nos espera ainda, né? já, já começamos a sentir alguma, algum receio, apesar de já estamos mais preparados agora, mas uh, nós esperemos que isto, que isto acabe por Olha, uh,
0: tu disseste que entrar, quando entrávamos no primeiro confinamento foi quando tinhas acabado de gravar o primeiro. Primeiro vídeo deste Sim. projeto do Hétois uh, Michel. Uh, hum. Quando é que nasceu o Hétois Michel mesmo?
1: Uh, eu Já veio de 2019, já tinha, já tinha a ideia disto. Ainda não estava bem definido o que é que ia ser, mas sabia que ia ser um projeto de solo, né? que eram canções que eu ia assumir e que me ia arriscar a levá-las a palco. Comecei a fazer uns pequenos concertos aqui e ali, nada assim muito coisa, para testar as canções, para ver como é que eu me sentia, é sempre, uma, é sempre uma cena estranha estar sozinho. Pelo menos para mim. É porque estava sempre habituado, principalmente num corpo estranho, a ter o Pedro. Mesmo nos concertos mais pequenos, em que salvamos os dois, há sempre uma complicidade, não é? Estamos ali numa troca. Sozinho é, é outra coisa. E então, como senti que não gostava de estar sozinho em palco, comecei a inventar personagens à volta de Itlá Michel e senti que Itlá Michel em si já é uma personagem. E tentar arriscar um bocadinho no lado mais cênico E, e, e então... Achei que, achei que aquilo funcionou e começou a ser... Então, Michel em palco não é o João Mota. Portanto, aquilo quase que chega a ser meio estranho. As pessoas, os primeiros conceitos ficaram assim, meio esquisitos, porque eu não, eu não falava. Né? Porque o Michel é um mimo, no fundo, ou tem a alma de mim. E, e pronto, e está a correr bem. Entretanto, vou, fui montando o espetáculo dentro desse, uhum. dessa, dessas latitudes e... e... E pronto, e agora, agora começa a ser alguma coisa mais concreta.
0: Olha, mas eu o... diria que foi
1: desde 2019.
0: 2019. E o nome? De onde é que vem este nome e a tua, Michel
1: O nome, o nome é daquelas coisas que não quer dizer nada, não é? E, e, e suamo-me bem, não sei por que razão, mas há, há, há um tio meu que de vez em quando quando me via e perguntavam: a tua, Michel? Como é que tu estás? Tudo bem? E largava isto assim do nada. E aquilo ficou a soar, não sei porque, olha, isso era é um nome engraçado para um projeto, se calhar é muito. Tenho bom. aqui esta assim, cena sol, se calhar vou usar <risos> este não. Uh, pronto, pá, há pessoas que gostam muito, há outras que odeiam. E...
2: Sério? Portanto, eu acho, eu acho que é um
1: era o um nome que tinha que ficar. Tem que haver ali um equilíbrio.
0: Olha, acaba por ser um nome que pode levar a uma internacionalização, já pensaste?
1: O i, quiçá. Posso sempre tocar para, para, para a nossa pois os nossos imigrantes em França ou no Canadá
0: <risos> que, Sabe, não está fora de questão não está fora de questão eu acho Exatamente. que não <risos> olha então e agora explica-me lá tu já avançaste aqui um bocadinho hum, mas diz-me só uma coisa este 2019 antes tens o corpo estranho ainda claro, mas esta, esta coisa de avançar sozinho num projeto de solo já era qualquer coisa que já andava aí a moer-te há algum tempo, era um desejo antigo ou foi qualquer coisa que apareceu porque olhaste e pensaste, não, tenho Tanta a canção minha Vou avançar com, este, com isto este nome próprio Como é que foi?
1: É isso, é, eu acho que é mais a segunda hipótese não, eu, nunca, eu acho que os projetos Vêm mais tarde, as canções vêm primeiro uhum. e, e eu Agora fiz uma pausa Finalmente <risos> pelo menos este, há, há três, quatro meses Que não escrevo nada e que não componho nada E precisei de, de parar e de, Porque entretanto também, também eu, eu faço outras coisas e de vez em quando tenho um de Bossa Nova, que vamos tocar a alguns sítios e é uma coisa que também me dá, dá alguma... Deixa-me respirar um bocadinho e não estar tão claro. preocupado em defender uma coisa, um projeto que eu escrevi. Ou... Claro. E também eu, eu acho que fiquei um bocado refém de, de... Preciso de algum tempo, às vezes, para tocar músicas dos outros. Para aprender alguma coisa, para compreender sensibilidades novas, para, 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 para entender outras mensagens, outras realidades... E, e a música brasileira, a Bossa Nova e, e a MPB, alguns autores, não, não todos, obviamente, é? uh, ajudaram-me e ensinaram-me um bocadinho também sobre o que é que eu sou como músico, porque lá está, oh, 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 voltando um bocadinho atrás, não é? ao mesmo tempo que eu música de intervenção e música de protesto, isso é? sei lá, a lena d'água e variações que eu ouvia quando era miúdo, lendo perfeitamente, e acho, acho super giro que ela, ela tenha voltado em força é com a de volta aos palcos e de volta aos discos, um, mas também havia muito, muita música brasileira, muito Caetano, muito Chico Buarque, muito uh, Vinícius de Moraes, muito zumbi Portanto, isso também me acompanhou e então é uma coisa que eu, que eu gosto imenso de fazer. Mas pronto, não tenho que estar a defender uma bandeira não tenho
2: que claro. estar,
1: pronto, tenho que estar a, a justificar. Um, agora perdi.
0: <risos> não, estávamos a tentar perceber se era um desejo antigo mas já percebemos que não que... ah não, não, não,
1: exato portanto as canções vêm sempre antes dos projetos uh, e a verdade é que eu vou sempre escrevendo e às vezes escrevo mesmo com o objetivo definido uh,
2: uhum.
1: vou escrever para um corpo estranho agora terminámos um disco que vai sair em outubro em parceria com o Luís Simões de Saturnia. Uh, e, e terminámos esse disco portanto terminámos uma nova fase de Um Corpo Estranho mas eu vou sempre escrevendo canções e algumas vão para lá outras que eu, que eu preciso de escrever aquilo mas é isto não é de Um Corpo Estranho então fui guardando, fui guardando até que um momento ok, isto faz mais ou menos parte da mesma caixa será que tenho aqui alguma coisa? e então começou a perceber aí e uma vez já tendo três, quatro canções que já pode dar início ao projeto que deu não é? então Michel depois já se torna um mais natural escrever, a pensar naquele projeto. Sendo que eu falo em projetos, não sei se, se é o nome correto ou não, não é? mas neste momento é isso, tenho um corpo estranho, que é a banda, e depois tenho esta, esta parte da solo, um bocado não, mais.
0: Este, 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 este é tipo o teu alter ego?
1: Sim, sim, posso é? dizer que sim. É um... Sim, porque eu acho que um corpo estranho é o João Mota, apesar de João Mota também ter alter egos dentro de um corpo estranho, Depende do disco, depende da fase. Exatamente. Uh, mas sim. Mas é diferente, porque no Corpo Estranho há um diálogo, não é? Eu e o Pedro trocamos as canções e as coisas vão para sítios diferentes. Aqui sou eu fechado, no meu casulo, a tentar salvar o Olha, máximo possível o que é que é uma canção. És é tímido? Uh, eu acho que sim, mas não tenho a certeza. Eu sei que falo que me zoom. E toda a,
0: gente,
1: toda a gente me diz que eu falo muito baixinho, mas que não me calo. <risos> Não sei, não sei se sou tímido. E no palco? Uh,
0: És tímido no palco?
1: No palco não é bem tímido, eu tenho pavor, é diferente. É, eu acho que não sou tímido no palco, tenha muito, muito pavor. De... Não é pavor, é eu ainda estou a tentar resolver o que é que é. É uma coisa que, que me ultrapassa.
0: Ficas Porque nervoso, eu, João?
1: Eu sei que chego ao palco a fazer o soundcheck, por exemplo. Sim e adoro tudo, adoro o cheiro eu gosto imenso de passar tempo em palco e, e, e a ver tudo o palco, a ver o espaço todo e o que é que tem, se isto tem várias, se isto não tem se isto é com cordas ainda, se isto é elétrico uh, que tipo palco for agora estou a falar em palcos de teatro mas uhum. seja que palco for e adoro cheques adoro estar a falar com a malta da, do, com, os que são, com os técnicos de som, com os técnicos de luzes adoro isso tudo assim que chega acho que é bem um minuto antes de começar a tocar uh, vem um pânico Portanto, isso é uma coisa que eu não consegui resolver ainda, não sei, e, acho que...
0: como, como, é, como é que tu ultrapassas esse pânico?
1: No caso de Ito Michel, lá está, resolvi, ou ultrapassei, ou, ou estou a tentar resolver, sendo que já não é o João Mota a entrar, portanto o João Mota não está nervoso, o João Mota ficou fora do palco. Quem entra é uma personagem, logo à partida não sou eu que estou à frente, e isso psicologicamente parece que não é um jogo mental que eu faço, mas engano-me a mim próprio e, e acaba por, por me ajudar e, e, por, e descanso, um bocado nesse sentido.
0: Então agora quem nos está a ouvir está a olhar para ti, e quem conhece um corpo estranho sabe quem é o João, agora diz lá como é que tu entras em palco com o é tua Michel, como é que tu estás? Estás mascarado? Tás... Não, não, não
1: estou mascarado, tô, quer dizer... Tem alguma, alguns adereços. É? Tens a cara é
0: pintada de branco?
1: Não tenho. Quer dizer, não tenho, mas não está fora de questão. Por, por enquanto é, é. A boina houve um dia, já não me lembro quando é que foi, mas eu sei que entrei numa loja qualquer e vi uma boina francesa.
0: E gostaste?
1: E Eu nunca tinha usado e achava piada, achava aquelas coisas dos pintores. Ou... E será que isto me fica bem? Eu tenho a paranoia dos chapéus, não é? Uh, porque pronto fiquei calva há, há, há muitos anos atrás <risos> mas, uh, mas não é só por isso eu gosto mesmo de, de chapéu já usava há muitos anos uh, mas nunca tinha usado uma boina e, aquilo, e, e o senhor disse Olha, mas sabe que isso é para senhoras eu mas está-me a dizer que fica mal
2: <risos> ele não, não, não não,
1: não. Como é que sabe o que é que usa pronto, ótimo não é para levar e aquela boina realmente eu punha aquilo e ah, pô, não estou habituado a ver-me assim Pronto, nunca usei na rua, pronto, normalmente. Uh, e então lembrei-me de ir, de ir para a escola quando foi o primeiro concerto A Michel uhum. e, olha, está aqui qualquer coisa, se calhar é o francês, é. o que é que é isto, o que é, que é um mime, música é um de rua, o que, é, o que é que será? E a coisa ficou e depois a partir daí, pronto, fui, fui assentando este ou aquele adereço que achava que, que é uma coisa ainda em... em
0: um tem construção,
1: está em construção. Está em
0: construção. Está
1: em construção. Uh, e entrando, eu comecei a arranjar algumas justificações, isto com a ajuda também do Leonardo Silva, que é o rapaz que me tem uh, realizado os vídeos, os
2: vídeos.
1: E, que, e que também está comigo na maior parte dos concertos a, a fazer vídeo mapping e a, a pôr vídeos uh, ao vivo. Um, que também ajuda um bocadinho na dramaturgia, a justificar os movimentos: como é que eu entro, como é que não entro, porque é que. Que, como é que esta música vai começar, como é que ela vai começar. Então há alguma ritualização na, na entrada do palco, mas não é uma coisa excessiva, não é? eu não sou ator, mas, uhum. uh, mas sim, mas acaba por ser, não é o João Mota a entrar em palco. Então.
2: <risos> e,
0: isso é que tem que ficar definido, não é o João Mota. Que... <risos> Olha, e então agora diz-me uma coisa, o Etois Michel não tem pânico de palco.
1: Então, a Michel, eu acho que ele não sabe bem onde é que está, quando entra. Por enquanto, ele está à procura de quem é que é, o que é que se passa aqui. Ele não sabe bem, ele sabe que tem uma missão, não é? Que, é, que é cantar as canções. Tão bom. Uh, mostrar as canções às pessoas. Ele interage com o público, não é? reage, se o público reagir. Não, não está ausente fisicamente do público, portanto não há essa quarta parede.
2: Não é? uh -huh.
1: mas, uh, mas ele não sabe bem quem é que é ainda. Ele ainda está ali à procura. E eu, o que, porque eu acho que de alguma forma ele, ele tinha que ter alguma coisa de mim, não é?
2: Ah, pois. mas
1: não cai longe de ar Eu também acho que estou um bocado à procura de quem é que sou e onde é que estou neste mundo, sei é que não estamos todos.
2: Estamos e a Tony então,
1: acho, acho que tem isso um bocadinho um bocado mais assente mais com aquela inocência de quem realmente caiu ali para quedas.
0: Muito bom. Olha, tu falaste há bocadinho aí, ah, não sou ator, era uma coisa que tu gostavas?
1: aperfeiçoar nunca...
0: essa parte cênica em ti
1: talvez, talvez. eu nunca tive muita coragem porque sempre achei que nunca, não tinha muito jeito hum. uh, mas a verdade é que sempre gostei muito de estar próximo de atores de, de encenadores de, de, de ver teatro inclusive na altura da faculdade eu, eu trabalhei com, com, com o grupo de teatro de letras hum. uh, e fazia as bandas sonoras fiz duas bandas sonoras na altura era o Avila Costa o encenador Uh, e depois ainda trabalhei com mais dois grupos de teatro tenho feito parcerias com o um grupo de teatro aqui de Stubble que é o Teatro Estúdio Fonte Nova que me tem uhum. ajudado também imenso e ao, ao qual deixo sempre um grande agradecimento né? uh, portanto eu gosto, gosto bastante dessa proximidade com o teatro e sempre, sempre tive esse, esse bichinho mas nunca me atrevi uh, a ir por esse caminho porque acho que não tinha jeito ou, 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 ou cobardavam-me por alguma razão, a última da hora. Eu lembro que na altura, no teatro da Faculdade de Letras, eles chegaram a... Porquê é que não vais comentar? Vais fazer, vais fazer um ensaio ou dois? E eu, não, não, deixa-me estar aqui. <risos> Ao cantinho, a fazer músicas. Uh, mas sim, gosto imenso. Gosto
0: eu, 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 eu acho que tu ainda vais arriscar em um pezinho, não de dança, mas de teatro. Hum. Talvez.
1: Estar, acho que está no bucket list. Aliás, há pouco tempo fiz. Uh, Uh, uma, uma atriz do Teatro Estúdio Fonte Nova a Patrícia Paixão uh, convidou-me para fazer uma performance online em torno de, um, de uma coisa que eu gosto muito que é o que é o vinho sou um grande fã não vou ser português, não é? e aqui na fronteira com o Alentejo exatamente uh, se bem que eu acho que Setúbal é Alentejo atenção, eu tenho essa teoria
0: <risos> tens essa
2: teoria Setúbal é
1: a última cidade do Alentejo do Norte Mas ok uh, fomos conquistados pela, pelo Distrito de Maior que é que sabe fazer <risos> uh, mas, uh, mas sim, foi engraçado o processo porque eu nunca tinha estado a trabalhar texto e ter que decorar texto para se bem que tive, tive alguma nesse, nesse sentido, porque como era online conseguia ter o texto à minha frente, à e frente. cada vez que me esquecia ia lá espreitar. E foi engraçado, mas foi assim uma coisa muito espontânea, nada de, de não era uma, uma peça, não era uma coisa assim muito
0: mas é bom para começar.
1: Sim, sim, e gostei muito da experiência, aliás acho que temos falado de fazer, fazer outra coisa em breve, uh, assim o tempo e, e tudo nos permita, mas não sei se, se irei por aí algum dia, eu gosto imenso e, e gostava muito e acho que cada vez vou tendo menos receio de, de me arriscar em coisas que, é isso. que não me sinto confortável, né? mas... Mas vamos ver.
0: <risos> Olha, tu lançaste, ajuda-me se eu estiver errada, lançaste três músicas, não foi? Foi A Montanha, a canção uh, de outra invenção e Ladrões no Pumar. E eu vou-te vou fazer um desafio. Eu gostava que me explicasses um bocadinho o que é cada uma destas canções.
1: Ok, uh, se calhar vou, vou começar pelo Ladrões no Pumar, sendo que é a canção um bocado mais fora, até porque não vai fazer parte do disco.
0: Não, uh... oh, eu gosto tanto dela.
1: Não, porque foi uma canção, eu ainda ponderei, mas foi uma canção que eu fiz, que eu fiz sozinho, desde o primeiro acorde à produção um bocado de coxa, que eu tenho que assumir. Mas na altura pensei, Epá, foi o melhor que eu consegui fazer, estávamos todos em lockdown, estava tudo fechado em casa, e tive uma proposta, foi do, foi do gabinete da juventude, penso eu de em abril de 2020 uhum. um, e então que já é um bocado hábito deles porem artistas da cidade a trabalharem em abril e, e, e a transformarem coisas novas ou a escreverem originais ou a pegarem autores, uh, em autores em uh, autores pronto, que, que de alguma forma se, uh, se celebra em abril uhum. e, e escrevi aquele tema que se chama can Canção de outra Invenção precisamente porque havia um bocadinho esse, esse sentimento latente de, de estarmos presos ou de estarmos aqui privados da nossa liberdade não é? e a metáfora é essa, e ir um bocadinho atrás o que é que era no tempo da velha senhora mas da, ao mesmo tempo de, 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 essa prisão ainda, de, de, mal comparando é? o momentaneamente parecia pior porque nem sequer podíamos abraçar as pessoas e beijar as pessoas e, e, e estar com elas e tocá-las e havia muito esse, esse receio inicial não é? acho que ainda, a coisa ainda está um bocado pendente então é um tema que fala um bocadinho disso, fala um bocadinho dessa, dessa necessidade de, de, de liberdade e de, de, e de no fundo, é, é quase todas as canções feitas na era Covid
2: falam. <risos> estava,
1: tu... estava a ver a, a vossa entrevista com o Daniel Catarino e ele tem um disco inteiro que fala sobre isso.
0: Inteiríssimo. <risos> Olha, João, diz-me uma coisa, tu fizeste um, este vídeo foi feito quando? Do,
1: uh, do Ladrões do Pumar. O Ladrões no Pumar, o Ladrões do Pumar foi, uh, foi filmado Salvo erra, um, mês e meio, dois meses, uhum. dois meses. Sei que tem um mês de, sei, o dia 26 de, de maio, portanto já tem mês e pico.
0: Quem é, quem é que se lembrou de fazer aquele vídeo assim? O vídeo está muito interessante.
1: O vídeo, uh, aquele é tudo da cabeça do imaginário do Leonardo do Leonardo Silva tal como o primeiro, a montanha, com alguma ajuda, não é? com algum input uh, meus e, e das pessoas que também participaram no vídeo, a, a Paula Moita, que também fez a ilustração da, da capa do, do single,
2: uhum.
1: por acaso tenho aqui ao pé, posso mostrar para quem não viu ainda, uhum. mas pronto, está online. E, e da Joana Bento, que também entra no vídeo e que também ajuda aqui na produção, Uh, mas é, principalmente é da cabeça dele, o imaginário dele, ele ouve as canções e, e, e já num corpo estranho trabalhamos muito assim com os realizadores porque eu acho que é a forma, posso estar errado, mas pelo menos para mim é a forma certa que é, eu já fiz a canção, a letra está feita eu não vou dizer o que é que é num vídeo porque eu não, nunca tenho imagens para isso e eu acho que é muito mais giro ver a leitura uhum. da outra pessoa e ver como yeah. ela transforma isso em imagens Yep. E então saiu daí, então o Leonardo tem esta, já na montanha começamos a trabalhar isto, este universo de... o simbólico das fábulas, né? que tem sempre uma moral adjacente. Né?
0: Exatamente. Que...
1: Um... E como é que desconstruímos essa moral e será que essa moral é válida ou não? E no caso de Ladrões do Pumar, um... É, um... é um tema que também fala um bocadinho sobre sobre, sei lá, alguma preocupação social e principalmente da forma como começamos a ver na Europa e no mundo uh, algumas lógicas políticas que já deviam ter ultrapassadas não é? que, ainda estão, uh, que ainda estão com força ainda estão com alguma
0: E parecem alguma... estar parece a ganhar mais força Exato.
1: com alguma vontade de, de, de voltar yeah. portanto é um alerta a isso e foi uma canção que, que por, em, por acaso foi inspirada noutra canção que é de um, de um senhor que eu gosto muito, que é o Zeca Medeiros. Ele tem uma canção que eu, que eu de vez em quando partido, que é o Casca de Banana. Ele diz, bem cuidado com essa casca de banana. E foi um tema que veio, veio um bocadinho daí. Uh, também veio muito da estética musical do, do Vitor Jara, que, que é um cantor de protesto que eu gosto muito. Uh, e pronto, e, então a coisa alinhou assim o Leonardo encontrou estas personagens duas delas já vinham da montanha não é? uhum. que era o, o burro e a raposa que vão, que vão ganhando papéis diferentes consoante o vídeo que é aqui a raposa serve um bocadinho do, da metáfora do tirano e o burro o, o desgraçado que anda atrás da maçã <risos> e a, a quem ela rouba a comida e depois, e depois vem, isto não, é, não tem nada a ver, não tem nada contra os animais, eu adoro raposas e, e depois aparece um porco no final, que no fundo celebra que nós gostamos muito de apontar. É, é natural, nós apontamos o dedo sempre para onde é que está o mal, não é? Uhum. E, e o mal à partida parece estar sempre nos outros, mas também temos que aprender a olhar para nós próprios e às vezes esse, esse tal totalitário esse tal se está o lado mais negativo, também existe entre nós, nos conceitos que temos e, e às vezes não temos noção disso. Então há, esse, há essa dicotomia e esse lado que o Leonardo explorou que eu achei, que eu achei engraçado.
0: Ficou, ficou muito bem. ficou muito bem Olha, e, vamos voltar só um bocadinho atrás explica-me lá o que é que é a montanha, até porque as personagens do vídeo andam por lá também.
1: A montanha é um tema que eu, eu pensei honestamente quando, quando escolhi os 11 temas para, para este disco, uhum. que, Estamos praticamente a terminar. Um, eu pensei que fosse aquele tema que ficasse para o fim, que fosse assim, um tema mais levezinho. Mas o Sérgio Mendes, que é quem, quem, quem está a produzir o disco, uh, adorou o tema e disse: Tens que lançar isto, tens que lançar isto, tens que lançar isto. E eu, pronto, ok, então olha, vai, já, vai ser já o primeiro. Então acabou por ser um, <risos> um bocadinho antes do tempo. Entretanto, não prevíamos 2020, se fosse como fosse, né? e acabou por sair um bocadinho precocemente mas foi o primeiro tema que lancei, e a montanha fala um bocadinho de, de é um tema talvez mais pessoal, o tema, ou dos temas mais pessoais do disco, fala um bocadinho do, de, da busca eterna, de, de chegarmos a algum lado e da quantidade de obstáculos que encontramos pela frente, mas de, de alguma forma, como é que transformamos esses obstáculos a nosso favor, não é? Como, como é que os utilizamos. É
0: transformar ah, as pedras é... no caminho, não é? para fazer um
1: castelo. As pedras no caminho. E, e pronto, e o vídeo o Leonardo levou para, para esse lado, para um lado um bocado mais de, de, de alguma esquizofrenia, e de, 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 foi aí que, que apareceu a primeira vez o burro e a raposa, as, essas duas personagens, que no fundo eram projeções, ou não, não sei, se calhar estou, estou a explicar demasiado os vídeos, porque eu acho que aquilo é, é para ser deixado em aberto, não é? Que o Leonardo move-se um bocadinho dentro da estética do surrealismo e ele gosta de Sim. deixar as coisas em, em aberto. Uh, mas pronto, que há aí a, essa procura da personagem, no fundo é o, é o vídeo da apresentação de Antoine Michel e quem é que ele é, e ele próprio está a tentar perceber o que é que é no meio daquilo tudo.
0: Olha, tu, ah. disseste, tu disseste que o disco vai ter 11, 11 temas?
1: Sim, sim, 11 temas, e com três já... participações.
0: E queres, queres falar quem são as participações ou não? Eu como? acho que posso
1: dizer já, o segredo é a alma do negócio, mas pronto.
0: Olha, sim. tu vê lá. Não é,
1: não, não, não tenho, não tenho, assim. Acho que não, acho que nenhuma das participações se importa que eu que eu revele. Uma delas, pronto, na bocadinho falamos nele, lá é o Daniel Catarino que Boa. que eu enviei-lhe o tema o ano passado ainda. e ele, ele foi o que é espetacular como sempre, sempre pronto a é tudo. Também já somos é. amigos, já somos amigos há muito tempo. Depois tenho, acho desculpa...
0: Um tens bocadinho. um Oscar tens um é, Oscar
1: estás zangado com os outros cães e, pronto, se tem alguma coisa a dizer uh, okay. uh, tenho o Daniel, Daniel Catarina tenho o Choto que, é um, que é um MC aqui de Setúbal uh
2: -huh.
1: uh, que eu gosto muito se puderem procurem Xoto é x o t -O. E, e tenho o Gás Stubble que é uma história curiosa é um brasileiro de São Paulo e eu cruzei-me com uma música dele por acaso e achei piada ou não, porque é Gás Stubble e lembrou me porque aqui em Stubel, assim, de uma forma mais, mais uh, normal, dizemos, é um gato de <risos>
2: Ou
1: seja, é um Gás de Stubel. E eu achei piada ou não e me perguntei-lhe, onde é que ele era? Ele, não, sou brasileiro, Gás de Gabriel, Stubble é nome de família, acho que eu. Entretanto, tivemos a conversar e eu comecei a ouvir os, os temas dele, que por acaso são, são muito engraçados. E os vídeos dele são fantásticos. Ele tem um vídeo com um stop motion, que eu acho muito piada. E depois, olha, eu tenho aqui um tema que estava que gravasses vós e ele pronto, aceitou prontamente. Uh, e bem. estamos aqui a tentar entrar em acordo para ver se ele vem tocar em Portugal.
0: Ah, isso era ótimo. Fazemos então, aqui um intercâmbio. Isso era ótimo. Olha, o disco já tem nome ou ainda não?
1: Já, chama-se Perguntem aos Peixes.
0: Oh! Surgiu de algum
1: surgiu, sei lá. surgiu É o nome de um dos temas que É um, é... Tema, é um tema um bocado uh, De De expulsão De Um de... de... de descarregar é? Tipo um exercício Esquisito se quisermos De várias coisas Que, que a personagem a Michel Michelle não gosta Não sou eu
0: <risos> pois...
1: Olha, uh, eu,
0: eu vou arranjar uma personagem para mim e exatamente. digo, olha, não sou eu, é nós ela. Nós devemos
1: todos arranjar personagens. <risos> <risos> Sermos nós próprios é muito cansativo. <risos> uh, mas, sim, é, é algum exercício, e é algum, algum jacuzzi de, sobre algumas coisas que, que ele não está assim tão contente. E vem um bocadinho de... Foi inspirado, de, de eu acho que a história... Eu sou... Eu sou Amante de história e de, uh, de histórias e, e, de, e da história, principalmente. E é um livro que me marcou desde miúdo, não é que eu concordo com tudo o que, que lá esteja, que toda a gente conhece, não é? Porque fomos obrigados a los no Ensino Secundário, que é o Sermão do, do Santo António aos Peixes, do é padre António Vieira. E lembrei-me e fui, fui pesquisar mais algumas coisas, revi, revisitei, e, e então fui um bocadinho inspirado em algumas das coisas ditas lá apesar de depois há muita coisa ali que eu hoje em dia já não concordo e, e acho que pronto, mas temos que olhar para a história dos olhos da época. Né?
0: Claro, então... claro, claro, exatamente. Olha, e quando é, que, quando é que vamos ter a oportunidade de ouvir esse disco completo?
1: Eu espero que se tudo correr bem e se, se não demos mais passos atrás nestas, nesta, nesta última aventura de, da época, né? <risos> que seja em dezembro.
0: Ah boa. Para o Natal.
1: Para o Natal, pré-Natal, pronto. Pode ser para o Natal, pode ser para <risos> estragar o Natal, de de
0: <risos> <risos> Olha, diz-me uma coisa, e a ideia é fazer o quê? É fazer CD, vinil, digital, como é que é?
1: Uh, digital, sim, digital sempre. Uhum. Uh, vinil não pensei ainda, talvez, talvez numa 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 edição ter, mais tardia, talvez em 2022. Depende de como corram também as saídas dos discos. Que eu aborrece me imenso ficar com discos em casa porque, pronto, não, já tenho as leis que cheguem.
2: <risos>
1: Portanto, se os discos saírem bem, uh, talvez faça. Uh, mas uh, a ideia do disco é ser um livro também com ilustrações, com ilustrações da Paula Moita. Da Paula. Sim, que foi quem ilustrou uh, agora este tema Ladrões do Comar. E a ideia é fazermos aqui uma coisa em torno da ilustração, em torno dessa estética que ela também está a criar. Muito
2: giro. Uh,
1: porque principalmente isto já acontece também num corpo estranho. O gozo disto tudo, pronto, depois das canções estarem feitas, o meu trabalho acabou. Mas o gozo disto é, é, é envolver pessoas e fazer sinergias e, e mostrar também o trabalho que eles fazem e, e o lado, e a arte deles e a criatividade deles e tentar casar isso com, com as canções.
0: Excelente ideia. Ah. Muito giro. justamente ah, já... aqui
1: em temos uma temos uma família grande nesse aspecto e que tem corrido sempre bem, ainda bem.
0: Que bom, que bom. Uh, já temos datas para ver para ver para te ver ao, ao vivo
1: temos temos não este... para, para
0: te ver não
1: para me ver não para ver ah, o outro o outro, <risos> o outro. O outro. <risos> uh, temos aqui o dia 10 de julho uh, na casa da cultura penso que é em frente à casa da cultura em Setúbal uh, vai ser um concerto que eu uh, acho que vai to vai tocar também a Maria Casal Uhum. Uh, não sei precisar quem é que começa quem é que acaba eu espero que seja ela a cabeça de cartaz porque eu prefiro começar <risos> mas se não for também amigos não vejam é uh, e depois sei que tenho um concerto agendado para Coimbra que seria dia 11 mas entretanto teve que ser adiado por uh, problemas técnicos lá no espaço acho que vai passar-se para agosto mas não consigo precisar ainda é. e para já é só e entretanto pronto, estou a trabalhar uh, no, na finalização desse disco, porque, entretanto, também tenho um disco num corpo estranho para sair, e alguns concertos marcados, portanto, tem, temos que andar aqui. Aqui equilibrados.
0: Exatamente. Olha, diz-me só uma coisa. Este, este, este concerto, o que é que as pessoas que, que lá forem podem esperar dele? Vai, vais, ter, uh... vais, 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 vais conseguir ter uma coisa muito cénica? Uh, como, como, não que sei, é que... não Eu, eu acho,
1: não sei bem, depende um bocadinho do palco. Uh, depende do palco que seja, eu acho que. Vai ser sempre a Toin Michel, né? vai ser sempre a personagem a entrar. O que vai ser também não vou dizer, porque eu acho que essa é a parte gira do concerto, se é que puxando a brasa à minha sardinha, né? eu, claro. eu, eu defender a coisa. <risos> uh, eu acho que é isso, é, é as pessoas não, não saberem bem o que é que se vai passar e, e, e não, não esperando também não pondo demasiada de expectativa, porque não deixa de ser um concerto de música. É, é um tipo que está ali a, a cantarolar e a tocar umas músicas na guitarra. Como toda a gente faz, não é nada mais do que isso. Mas, uh, mas pronto, sempre, sempre dentro deste universo. Uh, de, 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 atrás daquela personagem. Que vai, que vai sendo, e tu a é Michel, porque ele lê sempre qualquer coisa nova em cada concerto.
0: Olha, João, diz-me uma coisa. Antes de irmos embora, uh, para as pessoas ficarem uh, a par de, da evolução do Michel, uh, onde é que têm que, que segui-lo?
1: Então, é o Facebook,
2: uhum.
1: é o Instagram, é o YouTube, basta em a tua Michelle. Um, uh, pronto, tenho, temos dois singles para já, dois, três singles libertos no, no Spotify, né, nas redes todas. No, no fundo é os caminhos, são os mesmos caminhos que vão dar a Roma. E, e pronto, é claro que eu fico sempre muito grato quando as pessoas vão e seguem os canais porque, porque isso às vezes às vezes parece que não tem importância mas, mas é importante e reverte-se em, em mais trabalho e mais oportunidades de concertos e, e, e também para nós temos noção uh, do feedback das pessoas se as pessoas realmente gostam da música se não gostam, não tem que gostar é? há muita coisa aí, felizmente mas, uh, mas pronto mas são canais úteis
0: é isso, é isso, eu gosto sempre de referir essa parte, porque é exatamente isso, uh, é a maneira que vocês têm de, de vocês e nós também, de divulgar o, os nossos respectivos trabalhos, uh, é um canal de distribuição, digamos assim, uhum. e eu acho que é importante sempre vincar muito isso. Olha, João, gostei muito de ter aqui, não tens e os óculos? Eu, não, te, não tens e os óculos? Não tenho, não tens endereços <risos> aqui, <pá. risos>
1: devia ter trazido. Não tenho, hoje vim, hoje vim a Seville.
0: Hoje vieste a Seville, pronto. Mas olha, agora ficou aqui esta dos óculos que eu tenho a certeza que vai haver pessoal que vai ao YouTube, mas porque à é que ela falou, porque ela falou dos óculos. Então pessoal, vão à procura dos óculos e vejam lá se identificam a pessoa por trás daqueles óculos no Eduardo Michel. João, gostei muito de ter aqui.
1: Obrigado, As... Sandra.
0: Muita saúde, muita sorte, corre tudo muitíssimo bem, que esse primeiro concerto seja muito bom e que atrás dele venham muitos e ver se eu te aí num sítio para... para... <risos> não acredito. mas espera
1: tenho, tenho a boina os óculos não têm mas a produção aqui a produção em casa não foi se não,
0: não tenho a boina só a boina é muito gira pronto só tenho que dizer isso João então, olha muito obrigada corre tudo muitíssimo bem e a ver se te apanhei em um desses concertos depois disto disto tudo passar eu acho, eu acho que nós já não parávamos em casa antes disto acontecer quando isto acabar eu não vou parar um segundo pois eu
1: também acho que não
0: Vou andar atrás de vocês todos. Ótimo, ainda bem. Olha, João, um grande, grande beijinho para ti. Sandra, Rodrigo.
1: beijinhos. Obrigado. Obrigado.